0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Okay, haben wir alles? Streichhölzer in der Tasche, Kerzen am Baum, ist auch genug Kaffee für die Feiertage im Haus? Ja, Dann ist ja alles gut. Dann brauchen Sie nur noch uns zur Einstimmung. Wir haben besonders heute eine ganz klare Zielvorgabe. Unterhalten, erfreuen, einstimmen. Eine Stunde heitere Gelassenheit an Heiligabend mit Ewan Argens. Matthias Kröner, Adventskalender.
2: Vielleicht ist es das, was die Tage so sorglos macht. Und den Winter erträglich, zumindest bis nach den Feiertagen. Zu wissen, dass jeder Tag ein Geheimnis ist, versteckt hinter einer Tür, die nur einmal aufgeht.
1: Weihnachten ist fast da. Wenn die Planung nicht komplett schief gelaufen ist, dann sind die Geschenke für Familie und Freunde besorgt und eingepackt und man freut sich schon auf die Lieben. Aber Weihnachten ist ja doch auch das Fest der Vergebung und der Versöhnung. Und da sollte man auch an die Feinde denken, die man übers Jahr so bitter bekämpft hat. Der folgende Beitrag hilft beim Verzeihen und sorgt vielleicht dafür, dass man die altbösen Widersacher heute Abend sogar am festlichen Tisch versammelt. Hier kommt von Elmar Tannert eine Liebeserklärung an den Zucker und an das Fett. Wenn man
3: etwa 1000 Kilometer nach Norden reist... Und zugleich 100 Jahre in der Zeit zurück, landet man in der Welt von Michel aus Lönneberger. Dort sahen die Vorbereitungen auf das weihnachtliche Festessen so aus: Nach heutigen Maßstäben eine fettige, zuckrige, ungesunde Kalorienorgie.
2: Das große Weihnachtsschwein wurde geschlachtet und nun hatte man selbst kaum noch Platz in der Küche zwischen all den Fleischwürsten, den Klößen, den Bratwürsten und Leberwürsten, die sich neben Schinken und Sülze und gepökelten Schweinsrippen drängten. Dünnbier gehörte auch dazu, wenn Weihnachten war. Das hatte Michels Mutter in dem großen Holzbottich im Brauhaus gebraut gebacken wurde, das einem schwindlig werden konnte. Sirupbrot, feines Rockenbrot und Safranbrot und Weizenbrot und Pfefferkuchen und besonders gute kleine Brezeln und Sahnebesees, bunte Kekse und Spritzgebäck. Ja,
3: aufzählen kann man nicht alles. Damals wäre niemand auf die Idee gekommen, darüber nachzudenken, ob er mit einem solchen Weihnachtsessen seiner Gesundheit schadet. Weder gab es täglich neue ernährungswissenschaftliche Studien über das gesundheitliche Schädlichkeitspotenzial von Lebens- und Genussmitteln, noch das Internet, das die Glaubenssätze der Wissenschaft in jeden Haushalt transportiert. Man aß eben das, was man hatte. Und was auch schon die Eltern und Großeltern gegessen hatten, ohne einen Gedanken an womöglich gesündere Alternativen zu verschwenden. Heute ist das anders. Was gestern noch verdammt wurde, wird heute zum gesundheitlichen Heilsbringer erhoben und morgen womöglich erneut verteufelt.
4: Fett macht dick. Nein, Fett macht nicht dick. Mit täglich 30 Milliliter Rapsöl wird man schlank.
5: Zucker führt zu Übergewicht, Bluthochdruck und Diabetes. Zucker ist ein
4: Heilmittel, Pflanzliche Fette antibakteriell sind antibakteriell und hilft bei guten Behandlungen. Nicht,
5: Milchfette wirken antibakteriell Zucker und macht glücklich. Nein,
4: Zucker macht süchtig.
5: Nur ungesättigte Fettsäuren sind gesund. Gesättigte Fettsäuren treiben den Cholesterinspiegel in die Schaden Höhe. Nicht. Zucker Sie macht unterstützen die Nein, ganz falsch. Zucker hilft dem Körper, das Glückshormon
6: Serotonin zu bilden.
0: Aber maximal 60 Gramm Süßigkeit pro Tag genügend fürs Glück.
6: Ja, Gott, alles ist ungesund, wenn man es in großen Mengen zu sich nimmt und ich würde Zucker nicht per se verteufeln. Ich benutze auch gerne Honig, aber Zucker ist bei den richtigen Speisen auch absolut notwendig. Und ich finde es immer schwierig, wenn irgendwelche einzelnen Lebensmittel herausgegriffen werden, die dann plötzlich verteufelt werden. Das ist aus meiner Sicht völliger Schwachsinn.
7: So sollte halt auch Ernährung sein, dass wir uns halt einfach vielfältig ernähren und das schließt auch mal das ungesinnte Essen ein. Das ist halt einfach nur eine Frage vom Maß. Man darf das durchaus mal konsumieren und essen.
3: Janina Dotzauer und Anders Möhl aus Nürnberg haben gemeinsam, dass sie beide ein Doppelleben als bildende Künstler und als autodidaktische Kulinariker führen. Anders Möhl, gelernter Hauswirtschafter und leidenschaftlicher Koch, kreiert Menüs für Festgesellschaften in der Galerie Bernsteinzimmer. Janina Dotsauer ist mit ihrer mobilen Fahrradküche auf Festivals unterwegs und gibt Kochkurse am Nürnberger Bildungszentrum. Ihnen beiden liegt eine ebenso genussreiche wie gesunde Ernährung am Herzen. Und beide sehen den Gesundheitsaspekt auf einer anderen Ebene als der des Fett- oder Zuckergehalts.
6: Gesund ist eigentlich immer alles, was schmeckt. Und nur sind die meisten Leute nicht verwöhnt. Also durch diese ganzen Fertignahrungen wird nur vorgegaukelt, dass irgendetwas schmeckt. Man merkt aber, dass ein Fleisch zum Beispiel einen anderen Geschmack hat, wenn es zum Supermarkt kommt oder vor einem Metzger, der über Tiere verfügt, die tatsächlich auf einer Weide waren.
3: Man isst nicht nur, um sich am möglichst gesunden Leben zu erhalten, weil es dafür ohnehin kein Patentrezept gibt sondern man isst auch für die Seele.
7: Also ich bin überzeugt davon, dass gesunde Ernährung auf jeden Fall den Organismus positiv beeinflusst. Allerdings finde ich auch, dass man ein gesundes Verhältnis dazu haben sollte. Und das schließt meiner Meinung nach auch Sünden mit ein, wie Naschen und mal einen Burger essen oder so.
6: Die ganzen Leute, die zu Weihnachten alleine hocken, die traurig sind, die keinen haben, den sie so bekochen haben, die nicht bekocht werden, die keine Plätzchen backen, keine Plätzchen geschenkt kriegen. Die Leute, die einfach in dieser trüben Jahreszeit merken, dass sie völlig alleine sind. Das ist ein wirkliches ernsthaftes Problem. Nicht die, eine Übernährung bei uns in unserem Breiten. Esst, esst, was ihr könnt. Feiert, feiert einfach. Es ist so schön. Der
3: Glücksaspekt des Weihnachtsessens führt wieder zurück zu Michel aus Lönneberger. Als die Eltern am zweiten Weihnachtsfeiertag auf Verwandtschaftsbesuch waren, befreite er zusammen mit Knecht Alfred und Schwester Klein Ida die darbenden alten Leute aus dem Armenhaus, holte sie zu sich nach Hause und tischte ihnen auf, was die Speisekammer hergab. Und das war eine ganze Menge. Die armen Leute, acht an der Zahl, bekamen. Eine Schüssel mit Blutklößen,
5: eine Schüssel mit Schweinswürsten, eine Schüssel mit Sülz,
0: eine Schüssel mit Leberpastete, eine Schüssel mit Knackwürsten,
5: eine Schüssel mit Schwein. eine Schüssel mit frischer Blutwurst, eine Schüssel mit Heringssalat, eine
8: Schale mit Erdbeerkompott,
4: eine Schale mit Ingwerberuch mit Wacholderbier und ein kleines, im Ganzen gebratenes Spanferkel, die Augen aus weißem Kandiszucker.
3: Gut möglich, dass Michel aus Lönneberger mit dieser Weihnachtsfressorgie dafür gesorgt hat, dass sich die Gicht- und Diabetesleiden der alten Leute verschlimmern. Aber auf der Glücksebene hat er ganz gewiss eine gute Tat begangen. Übrigens stammt die zitierte Passage aus der Ausgabe von 1972. Vielleicht muss man damit rechnen, dass sie in einer Neuauflage des Buches nicht mehr enthalten ist – Oder allenfalls in zensierter Form nach den Maßgaben der ernährungspolitischen Correctness. Damit zarte, vegane Kinderseelen von den geschilderten Ernährungssünden nicht für ihr Leben traumatisiert werden. Wobei man eines nicht vergessen darf. Damals in Lönneberger stammten natürlich alle Lebensmittel aus biologischer Landwirtschaft. Der
2: Ohrstupser.
3: Von 0 auf 100 in 30 Sekunden. Unser Wasser. Es geht los. 0, 5, das ist mit zu auf machen. 25, 28, erreichen wir die 40 und mehr. Und die Temperatur steigt weiter. 60, 70, 75. Und das Wasser biegt auf die Zielgerade ein. 90, 97, 97.
1: Kein Weihnachten ohne Düfte, Tannengrün oder der süße Duft einer bratenden Gans oder einfach nur ein, ein Hauch von Zimt, der die Küche durchweht. Liegt es nicht nahe, dass ein kluger Kopf aus Düften wie diesen längst ein Geschäftsmodell gemacht hat? Haben wir womöglich all die teuren Geschenke nur gekauft, weil die Läden raffiniert beduftet wurden, ohne dass wir es gemerkt hätten, so was gibt es ja tatsächlich. Petra Nacke hat in Nürnberg mal geschnüffelt, ob wir wirklich alle an der Nase herumgeführt worden sind.
0: Wir sind im Germanischen Nationalmuseum in der Sonderausstellung Luxus Seide. Im Zentrum dieser Ausstellung steht eine handgefertigte Kostbarkeit die in einer mannshohen Glasvitrine präsentiert und auf eine schlichte Schneiderpuppe drapiert, sofort zum Blickfang wird.
7: Wir sehen ein Kleid aus der Zeit ungefähr um 1760 und sehr typisch für diese Zeit befindet sich unter dem Kleid ein Reifrock, also der Rock steht seitlich sehr, sehr weit aus. Das Kleid ist mit vielen Blumen bestickt, also sehr reich, dekoriert und fällt im Rücken mit einer weiten Falte bis auf den Boden herunter.
0: Wahrscheinlich sei es einmal ein Hochzeitskleid gewesen, sagt Sonja Miesfeld, promovierte Kunsthistorikerin und Pressesprecherin des Museums. Deshalb sei es auch noch so gut erhalten. Ein seltener Glücksfall für das Museum. Ich meine, einen Duft wahrzunehmen, der dem kostbaren Stoff entströmt, sich durch die gläsernen Vitrinenwände direkt in mein Gehirn schleicht und dort Bilder einer längst vergangenen Zeit entstehen lässt. Wir haben das manchmal mitbekommen, dass
7: Leute auch irritiert fragen, sie hätten das Gefühl, es würde hier anders riechen und wären sich aber nicht so ganz sicher, ob ihnen die Wahrnehmung einen Streich spielt oder ob da wirklich irgendwo ein Raumduft versteckt, immer in den Raum gesprüht wird. Und unsere Aufsichten informieren dann immer, dass es wirklich ein echter Duft ist und dass es keine irgendwie sinnliche Täuschung ist, die man nur unbewusst wahrnimmt. Durch diese Schlitze wird ein Raumduft hier in die Ausstellungshallen gesprüht. Der ist extra für diese Ausstellung kreiert worden und enthält Zutaten, die auch im 18. Jahrhundert sehr populär waren. Dazu gehört die Florentiner Schwertlilie, Nachthyazinthe, Orangenblüte, Narzisse, Heliotrop, Rose, Sandelholz,
0: Moschus und Zibet. Alles Düfte, die damals beliebt und begehrt waren. So wie Parfüm überhaupt. Denn regelmäßig gewaschen wurde sich zu dieser Zeit nicht. Der intensive Körpergeruch wurde mit Parfüm übertüncht. War das vielleicht schon eine frühe Form des Geruchsmarketings?
7: Das kann man in gewisser Weise so sagen, bestimmt. Natürlich wird man irgendwie positiver auf sein Gegenüber wirken, wenn man gut riecht, als wenn man
0: stinkt. <lacht> Seltsamerweise erinnert mich der Duft, der extra für das seidene Kleid geschaffen wurde, an Puder, genauer gesagt an Babypuder. Aber wie kann ein Duft an etwas erinnern, das nichts anderes beschreibt als die Konsistenz eines bestimmten Materials, seine Puderform eben? Es muss daran liegen, dass mein Gehirn gelernt hat, einen bestimmten Duft mit einem bestimmten Material, in diesem Fall also mit Puder, zu verbinden und daran ganz bestimmte Erinnerungen zu knüpfen. Diesen Effekt macht sich seit geraumer Zeit auch die Marketingindustrie zunutze, indem sie Düfte ganz gezielt einsetzt. Das klingt irgendwie beunruhigend, nach unterschwelliger Verführung, vielleicht sogar nach Manipulation. Ich will wissen, was genau Duftmarketing ist und wie es eingesetzt wird. Dazu rufe ich eine Koryphäe auf diesem Gebiet an. Hans Hatt ist Professor für Zellphysiologie an der Ruhr-Universität Bochum, bezeichnet sich selbst aber lieber als Duftforscher.
9: Ja, man ist eben darauf gekommen, dass Düfte allein aufgrund der Funktion der Nase einen ganz besonderen Zugang zu unserem Gehirn haben. Das heißt, sie werden direkt und unmittelbar in alte Gehirnregionen geleitet, dort abgespeichert und gleichzeitig die Emotionen, die man in diesem Moment hat, wenn man den Duft riecht, auch mit abgespeichert. Und so kann man natürlich Düfte jetzt bei Produkten einsetzen, um diese Speicherung zu benutzen, damit die möglichst lange eben in unserem Gehirn bleiben, damit sie von uns auch wiedererkannt werden, dass wir auch also an Düfte und an Produkte gebunden werden auf diese Weise. Das kennen wir schon lange.
0: Bestimmte Düfte, ob in Körpercremes, in Waschpulver oder in Sonnenmilch, verbinden wir genau mit diesem Produkt und mit Gefühlen, Erwartungen und Erinnerungen zum Beispiel an den letzten Strandurlaub. Aber Duftmarketing geht noch einen Schritt weiter.
9: Also wir wissen, dass viele große Firmen ihren eigenen Markenduft inzwischen entwickeln. Also nicht nur ein Markenzeichen, sondern auch ein Markenduft. Viele Hotelketten haben ihren Duft, wenn sie jetzt ins Hilton gehen, dann riecht das überall auf der ganzen Welt gleich. Das heißt, in jedes Hilton, das sie kommen, da haben sie schon ihren Heimatduft, wenn sie bei der Tür reingehen. Und Ähnliches macht inzwischen die Telekom mit ihren Telekom-Jobs. Oder auch bestimmte Banken wie die Commerzbank, die also ihre Bankräume beduftet, sodass man da, wenn man in diese Räume dieser Firmen geht, sich wie zu Hause fühlt. Und damit natürlich auch geht man gerne hin und man erreicht den gewünschten Effekt.
0: Der Effekt heißt Kundenbindung. Wer einmal hier war, soll möglichst immer wiederkommen.
9: Und die können sich dann auch noch so ein bisschen danach orientieren, wie sie sich selber die Firmen äh, nach außen darstellen wollen. Wenn Sie jetzt nun eine junge, dynamische, aufsteigende Firma sein, dann werden Sie wahrscheinlich eher so frische Düfte nehmen, weil das eben für uns auch dieses Symbol hat.
0: Das klingt nicht nach Zauberei. Denn damit wir den Duft eines Hotels oder einer Bank als etwas Positives abspeichern, muss auch das Drumherum als positiv empfunden werden. Zum Beispiel Leistung, Service oder Sauberkeit. Aber wie sieht es im Einzelhandel aus, will ich von Professor Hart wissen. Werden meine Kaufentscheidungen dort unbewusst von gezielt eingesetzten Düften beeinflusst?
9: Also ich kann natürlich Menschen mit Düfte vielleicht daran erinnern, dass er was kaufen sollte. Also wenn er die Orangen vergessen hat zum Einkaufen und er hat einen Orangenduft im Geschäft, dann wird er wahrscheinlich sich daran erinnern, halt, ich muss ja noch Orangen mitnehmen. Ich kann vielleicht auch Orangen, die nach nichts mehr riechen, weil sie schon seit fünf Wochen irgendwo auf dem Schiff unterwegs sind mit einem Orangenduft beduften, dann werden sie natürlich eher gekauft, weil ich das dann als richtige Orange auch wahrnehme und nicht nur so einen komischen gelben Ball. Also so kann ich die Menschen schon beeinflussen. Aber ich kann jetzt natürlich nicht einen Duft machen, damit die Menschen jetzt, wenn sie im Geschäft sind, eine Waschmaschine kaufen oder so. Da kann man nur versuchen... Den Duft so gut zu machen wie möglich, damit die Menschen sich einfach wohlfühlen und möglichst lange im Geschäft aufhalten, im großen Kaufhaus. Dann laufen sie vielleicht am Fernseher vorbei und denken, naja, vielleicht könnte ich mal einen neuen kaufen.
0: Entwarnung also. Die Manipulation unseres Kaufverhaltens durch Düfte scheint gar nicht so einfach zu sein. Dafür funktioniert unser Geruchssinn viel zu individuell. Lästig oder gar gesundheitsgefährdend kann das zunehmende Beduften des öffentlichen Raums indes schon werden. Nach der Nickelallergie sind Duftstoffallergien mittlerweile die zweithäufigste Ursache von allergischen Hautreaktionen. Und so fordern immer mehr Menschen, nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande, die Schaffung von parfümfreien Zonen. Was für krankmachenden Lärm gelte oder für die Luftverschmutzung, müsse auch bei der Duftverschmutzung greifen.
5: Lagerlyrik
0: Leise fällt der Schnee und weiß färbt sich der See. Eisblumen erblühen, nichts ist jetzt mehr grün. Und aus den Stuben Musik, Wärme, die man fühlt. Winterzeit für Kinderaugen Wirklichkeit, wenn weiße Himmelstränen zu Eis gefrieren.
10: Winterzeit nur Liebe und Geborgenheit, denn Weihnacht steht bald
1: vor unserer
5: Tür. Andrea Berg, Eisblumen
1: blühen. An Heiligabend geht unser Blick jetzt über den Tellerrand nach Mexiko. Dort wird Weihnachten nämlich ein ganzes Stück anders gefeiert als in Bayern.
11: Hallo, ich bin April de la Tejera. Ich komme aus Mexiko. Ich bin in Deutschland seit zweieinhalb Jahren und bleibe ich noch hier länger, für ein paar Jahre mehr.
5: Weihnachten in Deutschland und in Mexiko. Hier Schnee. Dort sommerliche Temperaturen.
11: In Mexiko normalerweise ist es wärmer als hier in, in Deutschland. Normalerweise 23 Grad kann sein, aber ich finde es sehr schön, weil hier manchmal gibt es auch Schnee. Und in Mexiko gibt es keinen Weihnachtsmarkt und ich finde das auch sehr, sehr schön. Äh, Lebkuchen oder Glühwein trinken, mit Freunden gehen und das sind die größte Unterschiede.
5: Posadas und Piñatas. Mexikaner feiern Weihnachten schon vor dem Heiligen Abend.
11: Posada bedeutet Herberg. Also gibt es zwei Gruppen. Die erste Gruppe ist draußen von, von das Haus und singen, bitte, bitte, wir möchten dringen. Und die andere, die schon im Haus sind. Dann sagen, nein, nein, wir lassen dich nicht kommen rein. Und das ist die Bedeutung wie Maria und Joseph. Dann kommen die Leute rein und dann ist es, ah ja, bitte, du, du bist Maria, du bist Joseph dann bitte feiern wir alle zusammen. Und wir machen pinata, wir essen und einfach Spaß haben. Eine pinata ist wie ein Ballon mit, mit sieben Spitzen und man muss schlagen Pinata. Und es ist gefüllt mit Süßigkeiten. Und wenn die Piñata kaputt ist, dann muss man wie viel wie möglich Süßigkeiten nehmen. Und das machen wir kleine und auch erwachsen. Alle. Haben wir Spaß mit das.
5: Eine Posada in Deutschland. Avril de la Tejera importiert mexikanische Traditionen. Und... Tequila
11: Freunde sind wie meine Familie hier. Und was wir versuchen, ist, unsere Tradition hier zu bringen. Weil ja, wir kennen nicht hier vielleicht eine Familie oder so. Und ja, das war total schön. Ich habe importiert aus Mexiko Tequila. Weil ich, ich finde, es ist auch sehr einfach hier mexikanische Produkte kaufen. Aber Tequila ist oft <lacht> nicht sehr gut hier. Oh.
1: Man sollte wirklich meinen, dass der Unterschied ganz klar zu erkennen ist. Das eine Gebäude ist riesengroß, das andere meistens ziemlich klein. Das eine hat zwei Türme, das andere meist ein Flachdach, das eine hat ein Glockenspiel, das andere dagegen meist ein beleuchtetes Schild, auf dem WC geschrieben steht und Herren oder Damen. Wirklich. Man sollte nicht denken, dass die beiden so leicht zu verwechseln sind. Aber in der Umgebung des weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarkts scheint es doch ab und zu vorzukommen. Und noch einiges mehr. Matthias Rüth hat sich in drei großen Kirchen umgehört.
10: Also wenn man mit der Bahn mit dem Zug nach Nürnberg kommt, dann ist im Grunde vom Bahnhof aus gesehen die Lorenzkirche die erste Station, in die man sozusagen hineinfällt. Und das nutzen die Leute auch besonders an den Samstagvormittagen im Advent. Mein Name ist Susanne Bamissel, ich bin hier Pfarrerin, besonders für Gäste und Touristen, die hierher kommen. Das sind sehr viele, besonders in der Advents- und Weihnachtszeit. Die Leute sind auch besonders geschmückt um die Adventszeit. Sie tragen irgendwelche Glitzer, Kopfbedeckungen und Blinklichter. Aber ich muss ehrlich sagen, das kann man tolerieren. Die Lorenzkirche ist 700 Jahre alt, über 700 Jahre. Die hat vieles gesehen. Die größten Schwierigkeiten haben wir letztlich mit Leuten, die zu viel Glühwein getrunken haben. Da kommt es dann schon mal vor, dass die laut werden, auch in der Kirche laut werden. Und sicherlich ist das Problem am Hauptmarkt drängender als bei uns jetzt da in der Lorenzkirche.
8: Mein Name ist Ursula Hertel-Schönbeck. Ich bin die Öffentlichkeitsbeauftragte Ehrenhalber der Frauenkirche. Diese Kirche ist direkt auf dem Hauptmarkt Natürlich vor uns der Christkindesmarkt, viele, viele Besucher. Ja, manche Leute vergessen tatsächlich, dass sie in ein Gotteshaus eintreten und kommen natürlich bewaffnet mit einem Glühweinbecher oder Dingen, die man so in der Hand isst. Das würde in jedem Museum nicht gestattet. Und wir bleiben immer freundlich und weisen sie darauf hin, dass das vielleicht besser draußen schmeckt. Als hier drinnen. Aber es gab schon einmal einen Herrn, der also seinem Hund das Apportieren beibrachte, weil gerade draußen Regen war. Und er meinte auf dem Christkindesmarkt, es sind zu viele Leute, aber hier sind unsere schönen breiten Gänge und er könne hier also besser seinem Hund das Apportieren beibringen. Da kann man nur sagen, lieber Gott, ich danke dir, dass du mir so viel Geduld gegeben hast und trotzdem freundlich bleibst bei manchen Leuten. So ging es mir einmal bei einem Paar, die einen riesengroßen Plüschtiger auf den Altar setzen wollten. Und ich kam dann schüchtern zur Seite und sage, ich freue mich, dass Sie unsere Kirche so schön finden, aber bitte nehmen Sie dieses Plüschtier vom Altar. Das ist ein heiliger Ort für uns. Es war sehr, sehr schwierig, also davon zu überzeugen, dass das hier unpassend ist. Also sagen wir mal so, wir sind eigentlich sehr, sehr offen. Wir wissen, dass eben Menschen aus vielen Nationen kommen, die ja nicht alle Christen sind, aber die unsere Kirche sehr schön finden und die sich eben was davon erhoffen, auch da einzutreten und nicht nur zwischen den Boden zu laufen. Auf der anderen Seite muss man halt manchmal sanft darauf hinweisen.
12: Mein Name ist Petra Segitz, ich bin Pfarrerin für Gäste und Tourismus an der Sebalduskirche in Nürnberg. Unsere Kirche stellt auf dem traditionellen Weg durch den Advent in Nürnberg für viele Gäste die letzte Station dar. Die meisten Gäste suchen zunächst die Lorenzkirche auf, wandern dann kurz durch die Fußgängerzone hinab zum Hauptmarkt, drehen eine Kurve in der Frauenkirche, halten sich auf dem Christkindlesmarkt auf und sind dann erschöpft. Und in diesem Zustand landen viele bei uns in St. Seewald. Ich glaube, für manche junge Mutter ist diese Balduskirche auch der letzte ja, Hafen, bevor es feucht wird. Wir erleben hier immer wieder, dass Familien mit kleinen Kindern, mit Babys kommen und sich dann gerade noch in eine Bank flüchten, um das Kind zu wickeln und dann leider aber die Windeln nicht mehr mitnehmen. Das ärgert mich immer etwas. Kinder wickeln in der Kirche finde ich gar nicht so schlimm. Wenn ich mir denke, wir haben hier auch allerlei Wickelkinder auf den Bildern, nämlich immer das eine Wickelkind in Bethlehem, aber dann die Windeln nicht mehr mitzunehmen, sondern mit allem Inhalt den nachfolgenden Gästen zu überlassen, ja, das hat doch auch sein ganz eigenes Gepräge. <lacht> Ohrstupsa.
13: Mami, komm mal. Mami, komm mal. Mami, kannst du mal kommen?
4: Hallo Schatz?
13: Mami, komm mal. Mami, komm Mami, kannst mal. Du mal
0: kommen? Hallo Schatz. Schöne Bescherung.
1: Ich kann Ihnen sagen, aus persönlicher, leidvoller Erfahrung, dass Weihnachten nicht nur das Fest der Liebe, sondern manchmal auch das Fest der Diebe ist. Und nichts. Nichts ist weniger besinnlich, als nach einem Einbruch im Wohnzimmer zu stehen und festzustellen, dass all die schönen Geschenke bereits von anderen geöffnet und mitgenommen worden sind. Da aber alles im Leben zwei Seiten hat, hören wir uns jetzt an, wie sich die Sache aus der Sicht der Einbrecher betrachten lässt. Eine Erzählung von Matthias Kröner.
4: Der Trick war simpel und sie betrieben ihn jetzt seit Jahren. Paul kundschaftete eines der Neubaugebiete aus, in dem noch nicht zu viele Häuser standen. Nils verfolgte die Gepflogenheiten der neuen Hausbesitzer. An Weihnachten war es immer besonders leicht, da die Familien unter sich blieben. Nils und Paul stellten den Lieferwagen hinter einem Waldstreifen ab und schlichen über einen gefrorenen Acker, von dem sie im Schutz der Dunkelheit in einige der hell erleuchteten Scheiben sehen konnten. Welches der Häuser ist es? Das da. Nils deutete auf einen etwas abgelegenen Neubau, der im Schatten der Weihnachtsbäume und der herumspringenden Kinder stand. Zweimal öffneten sich an den anderen Häusern die Terrassentüren. Menschen traten ins Freie und rauchten. Sie unterhielten sich laut und leicht angetrunken über Belanglosigkeiten von denen Nils dachte, dass er sie gerne sagen würde, dort, auf der Terrasse, neben ihnen. Die Häuser, in die sie einstiegen, waren noch nicht bewohnt. Doch in den Zimmern standen bereits die Umzugskisten. So mussten sie nichts verwüsten oder in Schränken suchen. Auf den Kartons stand der Inhalt mit Edding beschriftet. Es gab einen kurzen Moment, in dem Nils sich nicht sicher war. »Ist da wer?« flüsterte er zu Paul. Sie flohen schneller, als sie gekommen waren. Draußen im Garten hörten sie nichts mehr und beschlossen, die erste Beute zum Lieferwagen zu bringen. Sie liefen über den Acker mit einem riesigen Flachbildschirm und einer Kiste, in die sie noch nicht geschaut hatten. Da entdeckte Paul den Eber. Das Tier stand etwa zehn Meter von ihnen entfernt. Es schien ähnlich verdutzt wie sie zu sein. Mist, wisperte Paul, Frischlinge. Der Eber machte einige Schritte auf sie zu und grunzte. Langsam setzten Nils und Paul den Flachbildschirm und den Karton auf dem Acker ab und rannten, ohne sich umzudrehen oder zur Seite zu sehen, auf einen Holzstoß am Waldrand zu. Von dort hatte Nils das Treiben in der Neubausiedlung verfolgt. In alter Tradition war Paul einmal vorbeigekommen und hatte Pizza mitgebracht. Es war gut, sich im Vorfeld ein Bild zu machen. Hastig kletterten sie auf den Holzstoß. Die Scheite waren so hoch und dicht geschlichtet, dass sie einen Wildschweinangriff überstehen würden. Oder vielleicht doch nicht? Siehst du was? fragte Nils. Nee. Ist er uns überhaupt gefolgt? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ein röhrendes Schnauben ertönte in der klaren Luft. Ihre Augen gewöhnten sich an die nahe Dunkelheit. Der Eber wartete vor dem Holzstoß. Fünf Frischlinge staksten hinter ihm über den gefrorenen Acker. Wenn Nils seine Augen scharf stellte, erkannte er den riesigen Flachbildschirm, der wie ein seltsam zusammengefaltetes Ufo auf dem Acker stand. Die Frischlinge beschnupperten ihn, der Eber grunzte. Sie versuchten es mit langsamen Händeklatschen, dann mit gedämpften Schreien. Zu laut durften sie nicht sein. Immer wieder gingen die Terrassentüren auf. Zigaretten glühten in die kalte Nacht. »Hast du das mal erlebt?« »Was, bei einem Einbruch von Wildschweinen gestört zu werden?« »Nein«, flüsterte Nils. »Solche Tage.« Er deutete auf die Häuser, die hell erleuchteten Scheiben und die Menschen dahinter, die gut miteinander wirkten. »Wir kommen da nie rein«, sagte er. »Nie«. Was meinst du? Wir beklauen sie. Das ist nicht dasselbe. Das ist wie. Plötzlich hatte Nils einen Einfall. Er setzte sich kerzengerade hin und sagte: Das ist wie die Wildschweine hier, die nicht begreifen, was wir wollen. Wir haben keine Chance gegen sie. Sie machen uns Angst. Aber damit ist jetzt Schluss. Nils sprang den Holzstoß herab. Der Eber beobachtete ihn, doch rührte sich nicht. Da bist du bescheuert, der pflügt dich um. Glaube ich nicht, antwortete Nils. Zielstrebig lief er auf den Karton zu, schnappte ihn sich und verschwand im Dickicht. An der Stelle, wo es noch etwa 400 Meter waren zum Lieferwagen. Er schloss schnell die Fahrertür auf, wuchtete den Karton auf den Sitz und stellte das Licht an. Im Kegel der Scheinwerfer erkannte er den Eber, der ihm gefolgt war. Er hubte zweimal. Die Wildschweinfamilie verschwand zwischen den Bäumen. Nils hupte erneut, doch es dauerte noch 20 Minuten, bis Paul den Lieferwagen erreichte. Sie grinsten sich an, während Nils sein Messer zückte und den Karton zerschnitt. Paul griff hinein und zog eine Lichterkette daraus hervor. Er fand eine Kiste mit Christbaumkugeln, einen Rauschgoldengel, Lametta. »Frohe Weihnachten«, sagte Nils. Paul nickte. Nils meinte in diesem Nicken etwas zu sehen. Eine Aussicht auf eine Zukunft. Oder bildete er sich das nur ein? Sollen wir? fragte Paul. Nils drehte den Zündschlüssel um und setzte den fast leeren Lieferwagen zurück. Sie schwiegen, während sie auf die Landstraße bogen und sich von der Neubausiedlung entfernten. Lediglich der Flachbildschirm stand immer noch auf dem Acker, als die Hausbesitzer am 27. Dezember eintrafen. Sie schafften ihn zurück ins Wohnzimmer, schlossen ihn an, er funktionierte und meldeten den Einbruch bei der hiesigen Polizeiwache. Die Beamten nahmen die gestohlenen Gegenstände gewissenhaft auf. Lametta, sagten sie, Christbaumkugeln, sahen sich hinterher an und legten den Fall höchst gewissenhaft zu den Akten.
1: Es ist doch immer wieder wunderbar zu sehen, wie kleine Kinder sich darauf freuen, dass heute Abend ihre Herzenswünsche wahr werden. Und wir Erwachsene freuen uns auch oder sind ein kleines bisschen enttäuscht, wenn ein gut gemeintes Geschenk unsere Wünsche nicht so ganz trifft. Wünsche gehören zu Weihnachten. Und sie sind etwas sehr Schönes. Aber gerade heute darf man sich auch klar machen, dass es todkranke Menschen gibt, für die es etwas ganz Besonderes ist, noch einen letzten Wunsch erfüllt zu bekommen. Und dafür gibt es die Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes. Tanja Gronde hat in den Münchner Wünschewagen hineingesehen.
13: Blaulicht-Trage-Defibrillator. Der Wünschewagen ist ausgestattet wie ein Krankentransporter. Und doch ist der blau-orange gestreifte Wagen anders. Claudia Karner-Hillebrand vom ASB strahlt, als sie ihn vorführt.
14: Panoramafenster, rundherum Sternenhimmel, den man anmachen kann, deutlich bequemere Auflage auf der Trage und keine Einmalwäsche. Der Fahrgast kann, wenn man ihn hochklappt, kann er die ganze Zeit schon während der Fahrt schauen. Mein Mann ist
15: in dem Wünschewagen aufgeblüht und durch diese Panoramafenster in diesem Wünschewagen ist er seiner Heimat sozusagen mit hingefahren.
13: Christina Neuhausers Mann Rainer hat Parkinson. Seit zehn Jahren bereits beeinträchtigt die Nervenkrankheit das Leben des Paares. Mit 55 Jahren erfährt der aktive Wanderer und Radfahrer von seiner Erkrankung. Bald nach der Diagnose kann er nicht mehr selbstständig gehen. Seit fünf Jahren sitzt Rainer Neuhäuser nun bereits im Rollstuhl. Jede Bewegung kostet Kraft und Konzentration. Während unseres Gesprächs liegt er in seinem Pflegesessel. Manchmal lacht er, dann ist klar, er hört zu. Die Fahrt im Wünschewagen war für beide ein unvergessliches Erlebnis. Und das letzte Gemeinsame, es ging nach Leipzig, zum 90. Geburtstag von Christina Neuhäusers Vater.
15: Mein Mann hatte diesen Wunsch, dass ich nicht alleine fahren muss mit dem Zug, sondern dass er zu diesem Geburtstag, wo die ganze Familie zusammenkommt, wo er auch seine Schwester nach mehreren Jahren mal wieder sieht und er ist mit dabei.
13: Der Wünschewagen war wie ein rettender Engel für die Neuhäusers, die seit 43 Jahren verheiratet sind, durch dick und dünn gegangen sind, wie die 63-Jährige erzählt. Allein wäre sie auch nicht gefahren, den Mann zurücklassen, niemals. Der Wünschewagen München macht die gemeinsame Reise möglich. Jennifer Zeller vom ASB telefoniert, mailt, sucht die ehrenamtlichen Begleiter.
7: Ein Teil davon zu sein, auch den den Menschen noch Wünsche zu erfüllen und quasi das Unmögliche noch einmal wahrzumachen.
13: Zusammen mit dem Pflegedienst vor Ort wird Rainer Neuhäuser betreut. Ein rollstuhlgerechtes Hotel wird gefunden, denn die Strecke ist viel zu weit für einmal hin und zurück an nur einem Tag. Begleitet wird das Ehepaar von erfahrenen Rettungsassistentinnen.
15: Ich habe ja vorher Angst davor gehabt, weil es sind ja fremde Leute und mir ist aber sofort die Angst genommen worden. Mein Mann hat auch sofort Vertrauen gefunden und es war nicht nur diese Zeit, dass ich bei meinem Vater zum 90. Geburtstag mit dabei sein konnte, sondern ich war beruhigt, mein Mann ist mit dabei, mein Mann ist betreut in der Zeit.
13: Zusammen verreisen trotz der schweren Parkinson-Krankheit fast ein Wunder. Ich habe meinem
15: Mann die Hand gehalten während der Fahrt und wir konnten uns beide freuen auf die Feier.
13: Auch Rainer Neuhäuser sind die Tage noch gut im Gedächtnis. Das Sprechen fällt ihm schwer. Es dauert, bis die Antwort kommt, doch dann...
4: Also die Fahrt mit dem Wünschwagen, die war richtig toll. Konnte ich lange von Tieren, von den Erlebnissen dort... Ist schön, zu weit, dass ich die Familie noch mal gesehen habe. Ich weiß ja nicht, wie oft ich dort noch hinkomme. Wahrscheinlich überhaupt nicht noch mal.
15: Das ist dann, wo wir losgefahren sind. Hier ist es gibt Jürgen
13: Fotos Ort, von der Reise, der ein Geschenk Welt. vom Team des Wünschewagens.
15: Bei meinem Mann ist es so, dass dieses Parkinson leider auch die Mimik verändert. Und oft habe ich gesagt, du lachst ja gar nicht mehr. Aber bei dieser Fahrt mit dem Wünschewagen vom ersten Moment an hat er gestrahlt. Er hat drei Tage nur gestrahlt und sich über alles so gefreut.
13: Das kleine Album beweist, dass Ehepaar Neuhäuser strahlt um die Wette.
15: Er war hellwach. Er war, hat mir gezeigt, schau mal da, schau mal da. Also er hat wieder am Leben teilgenommen. Das war so richtig ein Aufblühen. Und das ist für meine Seele so schön Dieses Empfinden, dass fremde Menschen ehrenamtlich für einen da sind und Wünsche erfüllen,
13: Wünsche wagen und erfüllen, das ist für Claudia karner hillebrand und Jennifer Zeller mehr als Ehrensache, eine Herzensangelegenheit. Es ist ein Tag, der ist
14: unbeschwert, da steht nicht die Krankheit im Vordergrund, das ist nicht im Bett, in dieser Atmosphäre, in diesem Krankenhaus oder im Hospiz, sondern man geht nochmal raus, es ist Teilhabe am Leben, es ist
13: noch mal einfach Leben.
7: In vielen Fällen ist es auch so, dass der Betroffene selbst weniger Schmerzmittel braucht, weil er halt einfach dieses Glücksgefühl nochmal hat.
13: Viele Reisen gehen in die Heimat der Patienten oder auch mal auf den Golfplatz oder die Zugspitze. Dabei lebt das Projekt zu 100 Prozent von Spenden. Alle Begleiter arbeiten ehrenamtlich.
14: Ganz häufig ist der Wunsch ans Wasser. Also ob es jetzt die Seen sind, hier die Umliegenden, oder aber sehr viel häufiger mittlerweile auch Nord- und Ostsee. Also da möchten viele Menschen noch mal hin. Es ist offensichtlich die Sehnsucht, am Ende des Lebens noch mal auf das weite Wasser zu schauen. Und ansonsten sind wir Biergarten, Musicals. Es gibt Anfragen zu allen möglichen Fußballspielen, also nicht nur FC Bayern, sondern auch erster FC Nürnberg. Es ist alles drin.
13: Rund 1.500 Euro kostet eine Reise durchschnittlich. Mit eingerechnet sind dabei auch die Supervision für die Mitarbeiter, der Transporter natürlich, spezielle Dienstkleidung. Christina Neuhäuser will auch Angehörigen Mut machen, sich Wünsche zu erlauben, als pflegende Ehefrau, Tochter oder Mutter. Ja, auch Kinder fahren mit dem Wünschewagen. Das sind die bewegendsten Fahrten.
14: Da haben wir einen kleinen Jungen aus dem Krankenhaus abgeholt, der ist zum Sterben nach Hause gegangen. Der war fünf Jahre alt, austherapiert und der wäre normalerweise mit einem Rettungswagen transportiert worden, aber dann hätte alles zack zack gehen müssen und so wurden wir als Wünschewagen gefragt, ob wir das nicht übernehmen möchten. Das haben wir dann gemacht. Und haben eben dann im Krankenhaus so lange gewartet, bis er sich wirklich von allen Pflegern, von allen Ärzten, von allen verabschieden konnte. Und dann sind wir mit dem kleinen Mann nach Hause gefahren. Das war nur eine ganz kurze Strecke innerhalb Münchens. Das war für mich eine der emotionalsten Fahrten definitiv.
13: Deswegen müssen die Ehrenamtlichen gut auf sich schauen. Auch ehrlich überlegen, ob sie eine Reise mit schwerstkranken Kindern wagen. Der Tod fährt immer ein bisschen mit dem Wünschewagen, aber vor allem das Leben. Denn die Fahrt bringt ein Stück vom früheren, gesunden Leben zurück.
4: Vierter Advent von Matthias Kröner. Die Zugvögel sind längst verschwunden, die letzten Geschenke noch nicht verpackt. Der Atem am Morgen vermischt sich mit dem Rauch der Skifahrer vor der Abfahrt. Die Christbaumkugeln warten auf ihren Auftritt. Dominosteine werden in Position gebracht, Christstollen eine Gans. Der Baum braucht Wasser. Ihr steht leicht schräg in einem gusseisernen Ständer, während die Kinder vor Erkältung und Vorfreude auf den Tag hinfiebern, an dem woanders Schüsse fallen.
1: Und wir denken, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Dabei stehen wir erst am Anfang. Das Zeit für Bayern-Feiertagsfeuilleton an Heiligabend ist vorbei. Und es wird Zeit, den Geist und den Magen zu stählen für alles, was da vor uns liegt. Morgen sind wir um dieselbe Zeit wieder zu hören. Dann sind wir wahrscheinlich alle ein Pfund schwerer. Aber wer es bis dahin nicht ohne uns und die Zeit für Bayern aushält, im Podcast unter bayern2.de werden viele Wünsche nach vergangenen Sendungen wahr. Ein frohes Fest wünscht Ivan Arens.